0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Finanzrocker Podcast im Jahr 2022. Und auch für das Jahr 2021 gibt es wieder einen Depotrückblick und meine Ziele für das kommende Jahr. Denn zumindest an der Börse war es ein sehr erfolgreiches Jahr. Wie gehabt stelle ich alle meine Assets vor und hebe die Top- und Flop-Aktien des Jahres auch nochmal hervor und werde ein bisschen darüber erzählen. Und damit gehen wir jetzt gleich zum Depotrückblick 2021. Ja, wenn man auf das Jahr 2021 zurückblickt, hat man fast ein Déjà-vu, denn im Grunde genommen hat sich zu 2020 nicht viel geändert. Das alles beherrschende Thema ist nach wie vor Corona und jetzt eben Omikron, aber darum soll es in diesem Jahresrückblick nicht gehen. Das beherrscht unseren Alltag schon genug, da muss ich jetzt nicht auch noch mehr darüber erzählen, denn es gibt tatsächlich etwas, was richtig gut lief und das waren die Börsen im vergangenen Jahr. Und genau davon will ich in der kommenden Stunde erzählen. Gerade in den USA lief es wieder herausragend und meine Einzelaktien liefen ähnlich gut. Überraschenderweise waren es aber überwiegend Werte, die vielen von euch nichts oder nur wenig sagen werden. Und von daher unterscheidet sich der Depotrückblick auch etwas von den anderen, da ich die Werte erst seit Ende letzten Jahres im Depot habe und gar nicht damit gerechnet habe, dass diese Werte so outperformen. Und darüber hinaus habe ich auch noch ein Themen-ETF-Portfolio aufgebaut. Da bin ich ja im vergangenen Jahr auch kurz drauf eingegangen und habe jetzt tatsächlich das dann nach und nach weiter aufgebaut. Wie gut dieses abgeschnitten hat, das erzähle ich ebenfalls in dieser Folge. Und der Anteil der P2P-Kredite im Portfolio ist 2021 nochmal ordentlich geschrumpft und wird auch nicht mehr wachsen. Das werde ich dann auch nochmal genau erläutern, aber fangen wir erstmal mit der Rendite an. Ja, kurz noch ein paar Worte vorweg. Wenn du dir die ganzen Kennzahlen oder die Rendite nochmal genauer anschauen willst, dann schau einfach unter www.finanzrocker.net und gehe auf den Blogartikel, ich verlinke ihn auch nochmal in den Shownotes. Dort habe ich, wie gehabt, alle Grafiken und Informationen auch nochmal abgebildet und da kannst du dir dann ein genaueres Bild machen. Ja, legen wir los mit der Rendite 2021. Die Rendite des Gesamtvermögens lag bei 17,86%. Im Vorjahr waren es nur 6,53%. Prozent. Das war das erste Corona-Jahr. Und jetzt gab es die Erholungsphase bei ganz vielen Werten. Und es gab sogar nur einen einzigen negativen Monat im gesamten Jahr. Das war der September mit minus 1,5 Prozent. Sowas passiert sehr selten und das hatten wir nicht mal 2019. Und äh, ja, deswegen muss ich das entsprechend betonen. Und wenn ich so überlege, dass allein meine Buchgewinne im Jahr 2021 mein letztes Bruttoangestelltengehalt locker übertroffen haben, dann bin ich echt froh, dass ich 2013 mit der Börse angefangen habe. Und als ich damals begonnen habe zu investieren, habe ich ja, knapp 100 Euro im Jahr mit Dividenden und Kursgewinnen erhalten. Und ich konnte mir damals gar nicht vorstellen, dass mein Weg an die Börse so erfolgreich sein wird. Und ja, wenn ich zu den Buchgewinnen jetzt noch meine Dividenden und P2P-Zinsen dazu zähle, dann kommt noch ein ganzes Stück mehr dazu. Und jetzt hinterher so nach sieben, acht Jahren, kann ich nur sagen, wenn man den ersten Schritt gemacht hat und kontinuierlich dabei bleibt, wenn man sich selbst um sein Vermögen kümmert, dann zahlt sich das auch langfristig in der Regel aus. Ja, dann kommen wir zur Asset-Allokation. Ich habe 2021 gerade im ersten Quartal viel an meinem Portfolio herumgeschraubt. Das lag in erster Linie am Aufbau meines Themen-ETF-Portfolios, das zu einigen Verwerfungen im Depot führte. Und leider war das auch mit hohen Kosten verbunden, weil ich das Depot bei der direkt habe und dort die Kauf- und Verkaufsgebühren sehr hoch sind. Und dafür sind in diesem Depot nun ausschließlich ETFs enthalten. Und ja, zu den Kosten komme ich gleich nochmal. Auf Platz 1 meiner Renditetabelle im Portfolio stehen die Kryptowährungen. Zwar lief es da im Dezember richtig schlecht, aber eine Jahresrendite von knapp über 146 Prozent, das kann sich echt sehen lassen. Leider machen die Kryptowährungen nur ein knappes Prozent meines Portfolios aus und fallen so nicht wirklich stark ins Gewicht. Aber ja, die Volatilität, die sorgt dafür, dass ich den Anteil nur marginal erhöhen will. Da sage ich später auch nochmal was zu. Den zweiten Platz in meiner Asset-Allokation hat mein Einzelaktiendepot mit einer zeitgewichteten Rendite von 31% Prozent und nur 2019 lief es mit 34% Prozent noch etwas besser. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, der DAX hat ähm, im letzten Jahr um 15,8% Prozent zugelegt, der S&P 500 um 28% Prozent und der NASDAQ um 23%. Prozent Und ja, wenn man das so gegenüberstellt, dann schneidet mein Einzelaktiendepot doch sehr sehr gut ab und in der Asset Allokation beträgt der Aktienanteil 64%. Also er ist sehr groß, es ist ein sehr risikoreiches äh, Portfolio, aber das habe ich mir bewusst so ausgesucht, weil ich plane, das noch möglichst lange laufen zu lassen und dann von den einzelnen Kurs zu wechseln und Dividendensteigerung dann zu profitieren. Ja, auf Platz 3 der Renditetabelle liegt mein ETF-Anteil. 19,5% sind natürlich auf dem Papier sehr gut, aber ein einfacher MSCI World ETF hat über 32,5% Rendite erreicht. Und das zeigt schwarz auf weiß, dass mein team etf mix deutlich schlechter lief. Auch mein... MSCI Emerging Markets ETF lief mit nur 2,3% echt schlecht. Das hängt vor allem aber mit den diversen Kapriolen in China zusammen und der All Country World Index hat aus diesem Grund nur 29% erreicht, aber ich finde die 29% richtig gut, weil der Emerging Markets Anteil dort relativ gering ist. Und ja, wenn wir noch einen anderen Vergleich hinzunehmen, ein Momentum ETF hat nur 24% Rendite gebracht und lief im Vergleich zum normalen MSCI World auch deutlich schlechter und insgesamt beträgt mein ETF-Anteil genau 13% vom Portfolio. Auf Platz 4 stehen die P2P-Kredite mit 6,85% und... Das liegt hauptsächlich daran, dass ich fast nur noch auf Bondora Go and Grow setze und beispielsweise Mintors jetzt bis auf die Ausfälle komplett entspart habe. Und so ist die Rendite im Vergleich zu 2020 um über 1% gefallen. Trotzdem macht mein P2P-Anteil noch fast 6% vom Portfolio aus. Und die vorletzten Platz haben die Rohstoffe inne. Gold hat im letzten Jahr nur 2,37% erreicht und schlägt nicht mal die Inflation. Und mit 4% vom Gesamtportfolio macht dieser Teil aber nicht so viel aus. Und die rote Laterne hat im Jahr 2021 mein Anleiheteil gemacht, der 2020 noch ganz vorn stand. Minus 7,73% ist aber wirklich sehr schlecht nach fast plus 15% Prozent im Jahr davor. Und fast genau 5% Prozent beträgt der Anleiheteil meines Vermögens. Und ich habe es ja schon häufig betont, das ist meine private Rentenversicherung. Und da zahle ich nach wie vor jeden Monat ein. Das heißt, auch hier wächst über die Jahre der Anteil weiter. Ja, und die restlichen 7%, die machen Betriebsvermögen und Tages- und Festgeld aus und der Anteil ist im letzten Jahr ein gutes Stück geschrumpft. Ja, und im Blogartikel habe ich noch zwei Grafiken und habe das Ganze nochmal gegenübergestellt. Schau einfach dort mal vorbei. Ja, dann kommen wir zur Sparquote und am Ende des Jahres kann ich sagen, dass meine Sparquote deutlich schlechter war als 2020. Das lag aber daran, dass ich auf der Zielgraden des Jahres in Erlebnisse investiert habe und nicht ins Depot. Mehr dazu erzähle ich in einer speziellen Podcast-Folge im Februar. Davon abgesehen liefen aber meine regelmäßigen Sparpläne auf Einzelaktien und ETFs ohne Unterbrechung weiter und sind auch ordentlich angestiegen. Gerade die Sparpläne auf Einzelaktien, die haben sich sehr, sehr gut entwickelt und ähm, ja, da erzähle ich später auch nochmal was zu. Kommen wir zum Tages- und Festgeld und meine schwedischen Festgelder bei Weltsparen sind alle im Herbst ausgelaufen und die Zinsen sind so gering mittlerweile, dass ich einen Teil auf das Tagesgeldkonto gepackt habe und den anderen Teil ausgegeben habe. Das war aber schon von langer Hand geplant. Das waren die Erlebnisse. Ansonsten spielen die Rücklagen eine entscheidende Rolle für meine Selbstständigkeit. Aber im Vergleich zu 2020 ist der Anteil ordentlich gesunken. Das hängt auch unter anderem mit den äh, Steuervorauszahlungen zusammen. Und das muss ich tatsächlich dann erstmal wieder aufbauen. Ja, dann kommen wir zum interessantesten Teil meiner asset-Allokation, nämlich nochmal den Aktien im Detail. Das Aktiendepot hat insgesamt eine zeitgewichtete Rendite von 31,36%. Prozent Und ich habe ja... 2020 mein Einzelaktienportfolio schon ordentlich umgekrempelt und mich auf fundamental starke Einzelaktien konzentriert. Und hier lag der Fokus eher auf Aktien, die sowohl Kursgewinne als auch steigende Dividenden zu bieten haben. Und das habe ich im vergangenen Jahr nochmal ein bisschen verfeinert. Und ich kann jetzt sagen, das war genau die richtige Entscheidung, da switchen und nicht auf Dividendenaristokraten zu setzen oder auf dauerhafte Loseraktien. Die habe ich alle aus dem Portfolio geschmissen. Aber ich habe eben auch die sehr volatilen Werte wie BYD beispielsweise aus dem Portfolio rausgepackt und ich bin sehr zufrieden, auch wenn ich immer noch vereinzelte Loser-Aktien im Portfolio habe und da kann es natürlich sein, dass ich hier nochmal so ein bisschen nachjustieren muss. In diesem Jahr, aber das entscheide ich dann ja im Laufe des Jahres. Und darüber hinaus habe ich mich von all meinen China-Aktien und einigen weiteren Underperformern getrennt. Dafür habe ich mich dann auf etwas unbekanntere, aber fundamental gesunde Unternehmen konzentriert. So, und ich habe im letzten Jahr erzählt, dass ich Disney und BYD verkauft habe. Das entpuppte sich als relativ teure Fehlentscheidung. Aber 2021 hat sich das dann äh, auch so ein bisschen revidiert. Also, Fehlentscheidung klingt jetzt sehr hart, aber beide Werte waren völlig überteuert und passten von den Kennzahlen nicht mehr in mein Depot. BYD stieg im vergangenen Jahr nochmal ordentlich weiter, aber war eben auch sehr volatil. Und diese Entscheidung hätte ich genauso wieder getroffen, weil der Wert einfach deutlich überbewertet ist. Im Dezember halbierten sich dann die Kursgewinne des Jahres bei BYD. Und das ist bei einem KGV von immer noch 171 auch nicht verwunderlich. Und ja, solche Werte passen einfach nicht in mein Aktiendepot. Bei Disney war es so, dass der Kurs um 20% gesunken ist, weil Kursgewinne und tatsächliche Gewinne überhaupt nicht zusammengepasst haben. Ganz deutlich zeigt das, das KGV von 143 Bisschen geringer als bei BYD, aber also völlig überteuert. Und obwohl ich das Unternehmen klasse finde, macht es in der derzeitigen Situation keinen Sinn, dort zu investieren. Ja, und darüber hinaus habe ich mich von langjährigen Underperformern wie BSF, Formal Foods, Gilead Science und Coca-Cola getrennt. Verlust habe ich dabei nur mit dem Biotech-Unternehmen Gilead gemacht. Ansonsten ist wegen der hohen Dividenden über Jahre bei allen anderen Werten ein kleines Plus entstanden. Aber ich bin nach wie vor mit der Entscheidung sehr zufrieden, dass ich mich von diesen Werten getrennt habe. Und ich habe mich am Jahresende noch von meinen Cerner-Aktien getrennt. Das Unternehmen gehört zu den führenden Entwicklern von Medizinsoftware, vor allem im Bereich der elektronischen Patientenacken. Ich hatte mir im Laufe des Jahres drei Tranchen gekauft, weil ich der festen Überzeugung war, dass dieser Bereich sehr wichtig wird. Ja, und genau das hat sich auch Oracle gedacht, die für Cerner sehr tief in die Tasche greifen und ganze 28 Milliarden Dollar ausgeben wollen. Und dadurch ging der Kurs der Cerner Aktien natürlich ordentlich nach oben. Und ich habe jetzt die guten Gewinne mitgenommen und habe sie in andere Werte investiert. Ja, noch ein paar Sätze zu meinem Trading Depot bei Trade Republic. Das habe ich fast komplett mit Gewinnen aufgelöst. Dort laufen jetzt nur noch zwei sehr erfolgreiche Einzelaktiensparpläne. Das sind Amazon und Alphabet. Und die sind, also vor allem Alphabet, ordentlich gestiegen. Das äh, erläutere ich gleich nochmal. Aus meiner Sicht gibt es für kostenlose Aktiensparpläne. Kein besseres Depot als Trade Republic, weil es eben nichts kostet. Also man zahlt tatsächlich gar nichts im Gegensatz zu vielen anderen äh, Depots. Wobei ich sagen muss, ich habe Scalable jetzt noch nicht getestet. Da ist es ja auch nur eine ganz kleine Gebühr. Ähm, ich glaube, die sind ähnlich gut wie Trade Republic. Dann kommen wir mal zur Branchenverteilung. Ich habe im Vergleich zum Vorjahr nur kleinere Anpassungen in der Branchenverteilung machen müssen. Das lag in erster Linie an den Verkäufen weil ich ja beispielsweise BASF und Gilead verkauft habe, die gehören beide zur Branche Chemie Pharma Gesundheit. Den Bereich hatte ich stark übergewichtet, den wollte ich sowieso kleiner machen und jetzt passt die Verteilung sehr gut und ich muss 2022 nur ein kleineres Rebalancing machen. Jetzt stehen auf Platz 1 die Konsumgüter mit 17,65 dicht gefolgt von Technologie mit 15,03 und ja, danach folgt dann den durch die Verkäufe stark gesunkenen Anteil an Chemie, Pharma und Gesundheitswerten mit 11%. Und alle weiteren Branchen und die genaue Aufteilung, wie ich das handhabe, das kannst du dir dann im Blogartikel anschauen. Kommen wir zur mittleren Haltedauer und den Trades. Die mittlere Haltedauer in meinem Portfolio beträgt 798 Tage und ist um 11 Tage zurückgegangen. Das ist aber nur ein temporärer Effekt aufgrund des Aufbaus des Themen-EDF-Portfolios und der Anpassung bei den Einzelaktien. Ich hatte letztes Jahr ja schon angekündigt, dass mein ernsthaftes Ziel ist, diese Zahl bis Ende 2023 auf über 1000 Tage zu bekommen. bin, ehrlich gesagt, mit den vielen Verkäufen und Käufen doch ziemlich unzufrieden. Aber gerade bei den Einzelaktien bin ich doch deutlich besser aufgestellt als vorher. Man sieht an der deutlich gesunkten Volatilität. Und ich muss auch sagen, am Ende bin ich ein Langfristanleger und möchte das auch bleiben. Und je weniger Trades, umso besser. Und die 42 Trades waren eindeutig zu viel. Ja, und von den insgesamt 42 Verkäufen waren 25 mit Gewinn und 17 mit Verlust. Hier sind aber auch die Vorsorgefonds aus der privaten Rennenversicherung aufgeführt, weil die einmal im Jahr verkauft werden, die Kosten abgezogen und wieder neu angelegt werden. Und gegen diesen Prozess kann ich halt nichts machen. Es sind also nicht nur die Aktienverkäufe. Ja und meine Portfolioumstellung von 2020 hat, wie eingangs schon gesagt, Früchte getragen und ich hoffe, dass es dann auch mit den Umstellungen vom letzten Jahr so stabil weitergeht wie bisher. Ja und an dieser Stelle kommt der Hinweis auf den Disclaimer, denn bei den jetzt vorgestellten Aktien, ETFs und P2P-Krediten so wie Kryptowährung handelt es sich weder um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, noch Beratung, noch Steuerberatung, noch sonst was, sondern ausschließlich um meine persönliche Meinung und welche Rückschlüsse du daraus schließt, das bleibt dir überlassen. Ja und damit komme ich jetzt auch zu den drei Top-Aktien aus meinem Depot. 2020 waren die Top-Werte in meinem Portfolio BYD, da lag die Rendite im letzten Jahr bei plus 47%. Prozent. PayPal, da lag die Rendite im vergangenen Jahr bei minus 12 Prozent, also das war wirklich schlecht. Und Erin Klinger, die hatte ich ja dann schon verkauft Ende 2020 und die hat letztes Jahr eine Performance von minus 29 Prozent. Damit habe ich aber auch gerechnet, weil ähm, das Unternehmen auch nicht wirklich Gewinne produziert hat. Und ja, deswegen hatte ich mich davon getrennt, genauso wie von BYD ähm, ja, und PayPal hat die Überbewertung etwas abgebaut. Ja, und in diesem Depotrückblick steht auf Platz 1 der Reed von Simon Property. Die Aktie hat ein Plus von 107% gemacht. Und da kann ich eigentlich den gleichen Spruch bringen wie im vergangenen Jahr. Die großen Verlierer aus den letzten Jahren werden irgendwann auch wieder die Gewinner sein. Das galt 2020 für BYD und 2021 galt das für Simon Property, den zweitgrößten Verlierer des Vorjahres. Simon Property ist ein Reed, der gehobene Shopping-Center und Outlets verwaltet. Also beispielsweise verwaltet das Unternehmen mit Sawgrass Mills das größte Outlet-Center der USA und verfügt über gut laufende Center in fast allen US-Bundesstaaten. Also Sawgrass Mills liegt im Norden von Miami, ist ein riesengroßes Ding. Da kann man sich den ganzen Tag aufhalten, ist auch zweigeteilt in Luxus-Shopping und ja, normales Outlet-Center mit so normalen Stores von Nike, Under Armour, Sketchers und so weiter. Und ja, die meisten Center gibt es in Florida mit 22, dicht gefolgt von Kalifornien mit 21 und Texas mit 20 Shopping-Centern. Und in Alaska oder Hawaii gibt es jeweils nur ein Center, das von Simon verwaltet wird. Das sind so die kleinsten US-Bundesstaaten. Und man sieht, das Unternehmen ist sehr, sehr breit aufgestellt. Aber in den Anfängen der Corona-Pandemie waren alle Shoppingcenter geschlossen und dadurch gab es hohe Verluste und dazu kam aber noch das Problem, dass einige Geschäfte pleite gegangen sind und einige Läden in den Shoppingcentern dadurch leer standen. Das hat aber Simon nicht so stark getroffen wie beispielsweise Tenger Outlets, die noch weitere Probleme darüber hinaus hatten. Da werde ich auch nochmal in einer gesonderten Folge drüber sprechen, weil es ist sehr spannend, wenn man die beiden miteinander vergleicht. Wenn man sich jetzt die Zahlen so anguckt, dann sind... Die Kunden im vergangenen Jahr wieder in die riesigen Center geströmt und haben geshoppt, was das Zeug hielt. Natürlich gilt das nicht für alle Center, aber gerade die Flexchip-Center, die laufen weiterhin sehr gut. Ja, und ähm, wenn man sich jetzt den Kurs der letzten drei Jahre anschaut, dann ging es vor Corona schon bergab, weil die Zahlen nicht nicht so wirklich gestimmt haben. Während der Corona-Krise ging es um 60 Prozent nach unten, also der Kurssturz war phänomenal und es hat sich auch nur langsam wieder erholt. Aber wie gesagt, im vergangenen Jahr die 107 Prozent, das war schon echt gut. Insgesamt liegt die Rendite aber über drei Jahre gesehen bei minus 4,89%. Jetzt muss man abwarten, wie sich das weiterentwickelt, wie stark Omikron einen Einfluss hat auf die Shoppingcenter, auf die Öffnungszeiten und das kann man nicht voraussehen. Ich kann mich hinterher ärgern, dass ich nicht nach dem Corona-Kurssturz nachgekauft habe, aber mir war das einfach zu unsicher und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sich der Wert so schnell wiederholt. Leider war das Umsatzwachstum mit 0,74% auch im Jahr 2021 rückläufig, sodass ich deswegen nicht nachgekauft habe. Und im Vergleich jetzt zu dem Umsatzrückgang von 18,69% Prozent im Jahr 2020, ist es aber gar nicht so schlecht. Also es wird besser, aber es ist immer noch nicht gut und deswegen habe ich gesagt, ich bleibe weiterhin auf kleinem Niveau investiert. Der REIT schüttet gut aus und ja, ich lasse es einfach so weiterlaufen. Ja, damit kommen wir zu Platz 2 und das ist ein Wert von dem viele noch nie gehört haben, glaube ich. Das ist nämlich Tractor Supply. Und ähm, die Aktie hat einen Plus von 82,34% zeitgewichtete Rendite in meinem Portfolio gemacht. Und ähm, als ich im November 2020 meine erste Tranche Tractor Supply-Aktien gekauft habe, hatte ich außer den Kennzahlen und einer groben Umschreibung, was dahinter steckt, überhaupt keine Ahnung von dem Unternehmen. Und ich habe damals für 111 Euro die erste Tranche gekauft. Und im Januar 2021 habe ich dann eine weitere Tranche für 131 Euro nachgekauft und habe den Wert einfach weiterlaufen lassen. Und die Aktie lief und lief und lief und ja, Ende des Jahres überholte Tractor Supply sogar noch Alphabet, die auf Platz 3 stehen. Ja, und heute steht die Aktie bei 205 Euro und war eine der größten Überraschungen, eines an Überraschungen nicht am Jahres. Ja, der Kurs, der lag Ende des Jahres tatsächlich bei 205 Euro und das ist schon, schon richtig gut. Und ja, mittlerweile war ich auch in einem Tractor Supply Shop in Texas einkaufen und man kann diese Kette keinem Deutschen beschreiben, weil dieses Konzept verstehen eigentlich nur Amerikaner. Aber Tractor Supply ist in einer Nische tätig, die in der Form nicht so einfach kopiert werden kann. Zumal man ein Kundenbindungsprogramm namens Neighbors Club hat, das insgesamt über 22 Millionen Kunden hat. Und die Shops des Unternehmens, die liegen überwiegend so im ländlichen Raum und die Angebotspalette ist wirklich vollkommen strange. Es gibt hier Traktorzubehör, John Deere Fanartikel, Tierfutter, Barbecue Grills, Worker klamotten wie Cowboy-Stiefel, Arbeitsschuhe, Levis Jeans, Flanellhemden, riesige Waffensafes, Airguns, Auto- und Waffenmagazine oder auch Baumarkt- und Gartenzubehör. Dazu kommt dann noch Jagdspielzeug für Jungen und Mädchen. Also, das Mädchen muss ich wirklich mit einem Ausrufezeichen versehen, weil da war ein Jagdspielzeug für Mädchen ab drei Jahre in Pink. Also was habe ich auch noch nicht gesehen und was mir tatsächlich so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, das waren die NRA ähm, Fanartikel, also National Rifle Association, die Waffenlobby und ja Auch davon gibt es Fanshirts und hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen, ich hätte es nicht geglaubt. Aber das Interessanteste an Tractor Supply, das sind die Kennzahlen und das Umsatzwachstum dieser Läden betrug äh, im vergangenen Jahr fast 24%. Prozent Das Enterprise-Sales-Verhältnis, also Marktkapitalisierung minus Cash plus Schulden, liegt bei richtig guten 2,42% und auch die kontinuierlich ansteigenden Dividenden können überzeugen. Zwar liegt die aktuelle Dividendenrendite nur bei 0,88%, was aber an dem hohen Kurszuwachs liegt und was man dazu sagen muss, es werden nur 32% vom Gewinn ausgeschüttet und das Dividendenwachstum aber stetig erhöht. Also das beträgt 17% Prozent pro Jahr in den vergangenen fünf Jahren und damit passt der Tractor Supply perfekt in mein Beuteschema und ich habe den Wert genau zum richtigen Zeitpunkt in mein Depot gelegt. Jetzt ist das KGV durch den Kursanstieg zwar auf über 30 angestiegen, also bei 30,45 lag es Ende 2021, aber das ist noch nicht völlig überteuert. Also nachkaufen werde ich zwar erstmal nicht, sondern warte eventuelle Rücksetzer ab, aber das ist so ein ja, typisches Unternehmen, was ich ähm, in mein äh, Portfolio gelegt habe. Du kannst dir gerne mal die Webseite anschauen oder die letzte Unternehmenspräsentation. Dort erfährst du dann auch einiges mehr über Tractor Supply und die Finanzdaten des dritten Quartals waren jedenfalls richtig gut und hatten auch nochmal eine Steigerung zum schon guten Jahr 2020. Also Umsatz ging um 24% nach oben, Bruttoertrag um 24%, EBITDA um 25%, das operative Ergebnis, also das EBIT um 25% und der Nettogewinn ging 20% nach oben. Also zusammenfassend lässt sich sagen, dass Track-to-Supply genau zu den Unternehmen gehört, die perfekt in mein Portfolio passen und meine Ansprüche abdecken. Wachsende Gewinne steht, die steigende Dividende geringe. Ausschüttungsquote und geringe Schulden. Und ja, ich bin gespannt, ob es ähnlich eh gut in diesem Jahr weitergeht. Und damit komme ich zu Platz 3. Das ist Alphabet mit plus 80,8 Prozent. Und die Aktie von Alphabet habe ich erst im Dezember 2020 nach der Restrukturierung meines Depots gekauft und danach auch gleich einen Sparplan aufgesetzt. Und ja, das dann puppte sich als goldrichtige Entscheidung, denn der Kurs explodierte vor allem nach dem Corona-Crash. Wenn man sich das jetzt so anguckt, die vergangenen fünf Jahre... Dann gab es einen ordentlichen Rücksetzer im März 2020 und danach ging es dann nochmal ordentlich nach oben. Aber nicht nur der Kurs explodierte, sondern auch die Erträge und das Umsatzwachstum von Alphabet stieg 2021 auf über 39 Prozent, vor allem dank YouTube-Werbung und der nach wie vor extrem gut laufenden Google-Search-Anzeigen. Und wenn man das jetzt mit dem Corona-Jahr 2020 vergleicht, da betrug das Wachstum nur 13%, was vor allem an den geringeren Werbebudgets vieler Unternehmen in der Corona-Krise lag. Ja, und wenn man sich auch hier mal so die Gewinn- und Verlustrechnung anguckt, dann ging der Umsatz um 41% nach oben, der Bruttoertrag um 49%, EBITDA um 65%, das operative Ergebnis um 87% und der Nettogewinn um 68%. Die Zahlen sind aber wohlgemerkt im Vergleich von den dritten Quartalszahlen im September. Die neuen, die kommen jetzt erst noch. Also da wird dann die tatsächliche Jahresendabrechnung gemacht. Aber auch so kann man dann sehen, dass die Zahlen richtig gut sind. Ja, und dazu kamen aber auch noch die stetig wachsenden Umsätze der weiteren Services und der Google Cloud. Und wenn man sich jetzt anschaut, was das Unternehmen noch in der Pipeline hat, also die sogenannten Other Bets, wie Weimo, Calico oder andere, dann ist der derzeitige Aktienkurs auch nicht zu teuer. Aber hier kann es halt noch lange dauern, bis da tatsächlich signifikante Umsatzsteigerungen äh, kommen durch diese sogenannten Azabeds. Aber der, der Aktienkurs ist dann nicht so teuer und ähm, trotz des gewaltigen Anstiegs von 80% Prozent liegt das KGV nur bei 28%. Also das ist nicht niedrig, aber auch nicht völlig überteuert. Bisher tragen die Azabets noch so gut wie gar nicht zum Umsatz bei. Das sollte sich aber in den nächsten Jahren ändern. Mein Sparplan für Alphabet werde ich beibehalten und dann regelmäßig jeden Monat investieren. Ja, und damit komme ich jetzt zum Glücksgriff des Jahres. Und neben Tractor Supply war mein zweiter großer Gewinner des Jahres Costco Wholesale. Auch diese Aktie habe ich im November 2020 im Rahmen der Depotumgestaltung gekauft. Und es war... Im vergangenen Jahr einer meiner Glücksgriffe. Am Ende des ersten Quartals fiel die Aktie von über 360 Dollar auf 290 Dollar. Dann habe ich eine weitere Tranche nachgekauft und dann ging der Kurs bis Ende Dezember auf fast 560 Dollar hoch. Und das machte insgesamt eine Jahresrendite von fast 51 Prozent. Und für ein Großhandelsunternehmen kann sich das wirklich sehen lassen. Und das Prinzip von Costco ist ähnlich wie bei der Metro, nur mit dem Unterschied, dass es Costco Einfach viel besser macht. Und das Mitgliedschaftsprogramm entwickelt sich weiterhin hervorragend. Und ohne Costco-Karte kommt man weder in die Märkte rein noch kann man Waren kaufen. Und ähm, bei Costco, da gibt es wirklich alles in riesigen Verpackungen. Also da gibt es Ferrero Rocher in einer 5-Kilo-Packung. Schaut euch einfach mal das sehenswerte Video von Aramis Merlin, das ist einer meiner Lieblings-YouTuber, an. Er ist bei Costco einkaufen gegangen mit seiner Kamera und erklärt dann auch sehr anschaulich die Unterschiede und das Video ist einfach sehr sehenswert. Und dann kann man sich auch ein genaueres Bild machen von Costco. Jedenfalls entspricht auch Costco meinen Kriterien und hat sich gleich im ersten Jahr schon vollkommen ausgezahlt. Für Charlie Manga, also den Kompagnon von Warren Buffett bei Berkshire Hathaway, gehört Costco zu den absoluten Top-Unternehmen und hat das Potenzial, ein riesiger Internetplayer zu werden. Und so dann auch Amazon langfristig Konkurrenz zu machen. Ob das so kommt, weiß keiner. Aber die Ansätze, die sind schon sehr, sehr gut. Leider ist Costco mit einem KGV von 48 schon ziemlich teuer. Und ich werde mit weiteren Käufen jetzt erstmal abwarten. Aber das war mein Glücksgriff des Jahres. Ja, und die drei Flop-Aktien aus meinem Depot gibt es natürlich auch. Ich bin natürlich nicht frei von Fehlern und habe aber deutlich weniger gemacht als in den Jahren davor. Das heißt, ich habe tatsächlich auch ein bisschen was gelernt aus den Fehlentscheidungen der letzten Jahre und äh, ja, letztes Jahr gab es bei den Flop 3 einige Überraschungen, denn gerade mit Platz 1 hatte ich wirklich nicht gerechnet und zwei der Flop 3 von 2021 habe ich mittlerweile auch verkauft. Also ich habe mich von Dauerflops wie B.S.F. und Juliette Science getrennt. Weitere Dauerflops sind Fresenius, Covestro und AT&T. Die sind extrem am Wackeln, wobei AT&T und der Discovery Spin-Off eins der spannenden Ereignisse in diesem Jahr sein wird. Aber dauerhafte Loser-Aktien gehören einfach auf den Prüfstand, selbst wenn die Unternehmen auf dem Papier eigentlich gut sind. Also beispielsweise Fresenius. Aber die sind auch durch Corona arg gebeutelt worden. Und das hat sich nahtlos fortgesetzt aus dem Jahr 2020. Und da muss man halt abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber seitdem ich Fresenius habe, ging es eigentlich nur nach unten. Und ja, ich schaue es mir jetzt einfach noch ein paar Monate an und irgendwann muss ich da eine Entscheidung treffen. Gleiches gilt auch für Covestro. Ja, auf Platz 1, der Flop 3, steht Baidu mit minus 23%. Prozent. Und ich habe Baidu im Dezember 2020 in mein Portfolio gekauft. Und in der Folge stieg der Wert wie eine Rakete nach oben. Und das chinesische Pendant zu Alphabet bzw. Google hat auch viel mehr zu bieten als nur eine Suchmaschine. Das hat sich auch Casey Wood gedacht und stieg groß bei Baidu ein. Und so kam es dann auch zu diesem extremen Anstieg. Und im letzten Jahr lag die Volatilität von Baidu in meinem Portfolio bei 52 Prozent und ähm, das ist ein ganz, ganz schlechter Wert neben Service Properties, äh, zu denen komme ich gleich noch. Zum Vergleich, der MSI World hat eine Volatilität, also eine Schwankungsbreite von 13 und das ist ein himmelweiter Unterschied und ich habe ja auch letztes Jahr schon gesagt, ich möchte Aktien in meinem Portfolio haben, die eine geringe Volatilität haben und bei du passt mit so einer Volatilität halt überhaupt nicht in mein Portfolio. Und der Kurs, der stieg von 135 Dollar im Dezember 2020 auf 334 Dollar im Februar. Ja, und äh, natürlich habe ich den Wert damals nicht verkauft, was sich hinterher als Fehler entpuppt hat. Es folgte die China-Krise, die einen Einfluss auf alle chinesischen Werte hatte. Dann verkaufte Casey Wood einen Großteil ihrer Anteile und der Kurs der stürzte dann in den Monaten darauf ins Bodenlose und auf 144 Dollar. Und dazu kamen dann noch schlechte Zahlen für das dritte Quartal und es kam noch zu einem um 38% gesunkenen Nettogewinn. Ja, und dementsprechend habe ich mich dann mit einem kleinen Minus im November von meinen Baidu-Anteilen getrennt. Das war dann auch der letzte verbliebene China-Wert, den ich im Depot hatte. Jetzt habe ich gar keinen China-Wert mehr und ich werde mir auch keine neuen ins Depot holen, sondern wenn, dann setze ich auf einen breit gestreuten China-ETF, wobei ich ja auch mit Emerging Markets den China-Teil abdecke. Ja, Platz 2 der Flop 3 macht der iShares Clean Energy mit minus 19 Prozent. Und ja, mit einer Fondsgröße von 5 Milliarden ist dieser ETF stark seit Anfang 2020 angestiegen. Gleiches gilt natürlich auch für die Kursgewinne. Und ähm, ja, der ETF setzt auf 75 Unternehmen, die auf saubere Energien wie Wind, Wasserstoff, Elektro und Solar setzen. Und ich gehe auf diesen Themen ETF auch nochmal gesondert bei den Themen ETFs ein. So und den dritten Platz der Flop 3, den hat Service Properties inne mit minus 17%. Service Properties ist ein REIT, der auf Hotels, Travel Centers, also es sind Raststätten und verschiedene Restaurants sowie einzelne Kinos und Fitnesscenter setzt. Und du ahnst es wahrscheinlich schon, der REIT war durch diese Diversifikation extrem von der Corona-Pandemie betroffen und hat sich auch überhaupt nicht mehr erholt. 2020 hatte Service Properties einen Kursverlust von minus 80% Prozent im März während der Corona-Pandemie. Und sie haben sich nur sehr langsam wieder erholt und landeten auch letztes Jahr wieder minus. Und auch die Dividende ist bis auf die Mini-Pflicht-Dividende für REITs ausgesetzt worden. Ja, jetzt kann ich sagen, dieser Wert war tatsächlich ein teurer Griff ins Klo. Und ja, die letzten Zahlen waren leider wieder sehr schlecht. Und deshalb habe ich mich Ende Dezember dann von dem Wert getrennt. Und immerhin noch eine größere Steuerrückerstattung bekommen. Aber ich habe mir gesagt, lieber nach zwei schlechten Jahren ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und ja, ich bin zufrieden mit der Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe. Und hags ab unter Learnings für die Zukunft. Damit kommen wir zum zweiten, sehr spannenden Teil meines Depotrückblicks, nämlich zu den ETFs. Ja, und die Rendite meines gesamten ETF-Depots liegt bei 19,53 Prozent. Da sieht man schon, dass es deutlich schlechter lief als meine Einzelaktien. Das lag vor allem daran, dass einige Themen-ETFs und mein Emerging Markets-ETF die Rendite ordentlich nach unten gezogen haben. Und hier hat sich ganz deutlich gezeigt, dass ein All-Country-World-Index oder ein FTSE all world die einfachste und beste Möglichkeit ist, um sein Geld anzulegen, weil mehr braucht es nicht. Es ist so breit gestreut, man braucht sich um nichts weiter kümmern und ich kann mich da immer nur wiederholen, weil die Rendite schon sehr, sehr gut ist. Aber wenn ich jetzt tatsächlich mal mein Einzelaktiendepot und mein ETF-Depot über sechs Jahre vergleiche, dann habe ich mit den Einzelaktien 60% mehr Rendite gemacht als mit meinen ETFs. Und damals hatte ich tatsächlich nur MSCI World und Emerging Markets über vier, fünf Jahre. Und die Themen ETFs kamen ja jetzt erst dazu. Und ähm, ja, von daher habe ich eben... Auf Einzelaktien erfolgreich gesetzt. Das kann ich jetzt im Nachgang sagen. Jetzt muss man in den nächsten fünf Jahren nochmal abwarten und dann kann man eine Endabrechnung machen. Aber für mich hat sich das schon rentiert, dass ich in Einzelaktien investiert habe. Aber wer darauf keine Lust hat, wer keine Lust hat, sich mit Unternehmen oder Kennzahlen zu beschäftigen, der sollte wirklich auf entweder einen großen ETF, wie den Akvi oder den World World setzen oder eben offen World und einen Emerging Markets. 80-20, 70-30 Verhältnis, so habe ich meinen Sparplan auch aufgesetzt und damit bin ich auch nach wie vor zufrieden. Ja, und anhand meiner Selbstversuche lässt sich sehr deutlich zeigen, dass diese, diese Feldversuche mit TM-ETFs oder auch mit Faktor-ETFs eigentlich völlig unnötig sind. Es gab 2020 natürlich ein Jahr, wo die TM-ETFs völlig explodiert sind, aber das hat jetzt das letzte Jahr auch wieder zunichte gemacht und der MSCI World hat 32,56% gemacht, der Acqui 29,33% und der FTSE All World 28,58% und da konnten viele Themen-ETFs oder Faktor-ETFs, wie jetzt beispielsweise ähm, Momentum-ETF mit 24% nicht mithalten. Der lief aber deutlich besser als viele Themen-ETFs. Ja und bei dem Thema bleibe ich gleich, bei den Themen-ETFs. Das vergangene Jahr wird mir als Themen-ETF-Jahr in Erinnerung bleiben. Im Januar und Februar habe ich mein Comdirect-Depot komplett umgeschichtet und in unterschiedliche Themen-ETFs investiert. Oberste Prämisse dabei war, es sollten so wenig Überschneidungen mit meinen Einzelaktien bestehen wie möglich. Und ich wollte damit Branchen abdecken, die deutlich unterrepräsentiert sind in meinem Depot. Und genauso habe ich es dann auch umgesetzt. Und Ergebnisse waren komplett unterschiedlich. Also mein Top-Themen-ETF war der iShares Semiconductor-ETF mit einem Plus von 41%. Also der setzt auf Chiphersteller, hersteller Halbleiter, Unternehmen. Und das ist auch der einzige ETF mit Überschneidung zum Einzelaktiendepot, weil ich beispielsweise äh, Intel in meinem Portfolio habe. Und äh, Qualcomm macht einen sehr großen Teil meines Portfolios aus. Und das sind die Überschneidungen. Aber das Plus von 41 Prozent, das kann sich wirklich sehen lassen. Und zu diesem ETF habe ich ein ausführliches Video mit Lisa von Aktiengram gemacht, das du auf YouTube findest. Ich habe das Video aber auch integriert in den Blogartikel und verlinke es auch nochmal in den Shownotes. Auf Platz 2 ist der Invesco Coinshares Global Blockchain ETF. Und den habe ich als Ergänzung zu meinem kleinen Kryptoanteil ins Themen-ETF-Portfolio genommen. Und dieser ETF investiert in Unternehmen, die mit der Blockchain im weitesten Sinne zu tun haben. Leider sind auch einige kleinere Unternehmen bei, die einfach nur einen großen Teil des Firmenvermögens in Bitcoin investiert haben. Und so etwas führt dann zu einer genauso hohen Volatilität wie bei den Kryptowährungen selbst. Und das war auch der Wert in meinem ETF-Bereich mit den größten Schwankungen. Teilweise lag die Rendite bei über 60%. Prozent. Am Ende sind es dann 26% Prozent geworden. Das kann sich immer noch sehen lassen, aber mir war auch völlig bewusst, dass die Schwankungen ähnlich sind wie bei den Kryptowährungen und ähm, von daher, ich habe da auch nicht so viel investiert, das ist eine Tranche und mit Platz 2 bin ich zufrieden. Auf Platz 3 lag ein etwas unscheinbarer Themen-ETF mit dem kryptischen Namen BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders und bei dem ETF geht es um die Kreislaufwirtschaft und er investiert in Unternehmen wie AMD, Nvidia, Ford oder die Baumarktkette Lowe's. Und dieser ETF hat einen Plus von 24 Prozent gebracht. Also, und jetzt kann man sich das anschauen und sagen, ja, meine Einzelaktien waren viel erfolgreicher. Ja, die Erkenntnis habe ich auch gewonnen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch ETFs, wo ein Großteil in Tesla investiert war und Darüber bin ich dann eben auch in Tesla investiert, weil in Einzelaktien von Tesla würde ich nie investieren. Einfach, weil es auch sehr volatil ist und ähm, weil diese krassen Steigerungen meiner Ansicht nach nicht wirklich gerechtfertigt sind. Aber das ist ja auch äh, fast schon eine Religion, deswegen will ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz im Jahr 2020... Da lief es deutlich besser für viele Themen-ETFs. Vor allem für den Absteiger des Jahres und mein absolutes Flop-Investment im Themen-ETF-Bereich, das war der immer wieder heiß diskutierte iShares Global Clean Energy mit einer zeitgewichteten Rendite von minus 19% in meinem Portfolio. Und nach unglaublichen plus 120% im Jahr 2020 war es auch nur eine Frage der Zeit, bis der ETF wieder schlechter läuft. Und genauso kam es. Woran es lag, lässt sich bei einem Blick auf die Zusammensetzung erkennen, in dem Index befinden sich viele arg volatile Unternehmen wie beispielsweise Plug Power oder Nell Asa, die vor allem Casey Wood mit, mit ihren ARC-Fonds nach oben und unten gepusht hat. Ja, und das Brennstoffzellen- und Wasserstoffunternehmen Plug Power pendelte beispielsweise zwischen 9% und 4% der gesamten ETF-Gewichtung. Und dann sieht man auch schon, dass das schon ziemliche Zockerei ist. Und jetzt ja, zeigt auf der anderen Seite eben auch, wie unausgegoren dieser Index ist, denn die Marktkapitalisierung wurde ja bei einigen Unternehmen künstlich nach oben gepusht. Also der Kurs von Plug Power ging von 25 Euro auf über 60 Euro und dann wieder auf 20 Euro zurück. Und die deutlich bessere Alternative war hier der LNG Clean Energy, der immerhin knapp 3% im Plus gelandet ist im vergangenen Jahr und auf einen ähnlichen Ansatz setzt. Dabei ist aber die Zusammensetzung deutlich anders als beim iShares Pendant. Schaut euch einfach mal die Zusammensetzung bei extra ETF an. Da sieht man dann auch die Unterschiede. Und der zweitschlechteste Themen-ETF ist der iShares Healthcare Innovation mit minus 7,4 Und zu diesem ETF habe ich ebenfalls ein längeres Video mit Lisa von Aktiengram gemacht, das ich im Blogartikel und in den Shownotes verlinke. Ja, also zusammenfassend lässt sich sagen, dass mein Themen-ETF-Experiment deutlich schlechter lief als meine Einzelaktien oder die anderen ETFs. 16,9% sind jetzt aber auch nicht schlecht. Was auffällt ist, dass sich die monatliche Rendite sehr deutlich von allen anderen Assets unterscheidet. Also von plus 7,3% bis minus 3,0% war alles dabei. Und man muss halt tatsächlich sagen, dieses Phänomen, was man bei dem Clean Energy sieht, das gibt es beispielsweise auch bei Cloud-Unternehmen oder bei AI-Unternehmen, die arg pusht wurden. Und dann gerade bei so rücksetzsam bei den Tech-Werten die Luft rausgelassen wird. Und dieses Phänomen habe ich auch bei anderen themen ETFs dann beobachten können. Und das ist immer der Nachteil an diesen Investments. Aber ich habe es ja als Feldversuch gemacht, einfach auch um darüber zu berichten. Das heißt, ich werde 2022 weiterhin investiert bleiben und mache dann am Ende des Jahres wieder, wie jetzt auch, eine Abrechnung. Ich werde mich aber von zwei bis drei themen ETFs im nächsten Jahr trennen, da es mittlerweile doch zu viele sind und es auch vereinzelte Überschneidungen gibt. Kleiner Fakt am Rande, meine erfolgreichste Podcast-Folge aller vier Podcasts im vergangenen Jahr war übrigens die t Themen und Themenfonds-Folge bei der Finanzvisie rockt. Und dort erkläre ich ausführlich, was es mit meinem Selbstversuch auf sich hat und was hinter den t überhaupt steckt. Ja, dann kommen wir an dieser Stelle nochmal zu den Anleihen. Wie gesagt, minus 7,73% im vergangenen Jahr war sehr schlecht. Aber wer meine Podcast-Folge mit Dr. Rolf Schulte gehört hat, der weiß, wie wichtig der risikoarme Teil im Depot ist. Und auch bleiben wird. Und einen Teil davon decke ich mit meinen Vorsorgefonds aus der privaten Rentenversicherung ab. Und die Vorsorgefonds, die liefen 2021 aber aufgrund der Zinsmisere sehr schlecht. Insgesamt war es aber erst das zweite schlechte Jahr, seitdem ich die Fonds habe. Seit 2013 habe ich eine Rendite von 82% damit erreicht. Und für den risikoarmen Teil ist das, finde ich zumindest, eine sehr gute Rendite. Und wenn fast alle anderen Assets so stark im Plus sind, dann wird es Minus im vergangenen Jahr mehr als ausgeglichen und es kommen auch wieder bessere Zeiten. Wann das der Fall sein wird bei den Anleihen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da kann ich auch nicht hell sehen, aber ich bleibe da nach wie vor investiert und die Schwankungen, die halten sich im Vergleich zu den Aktien doch arg in Grenzen. Ja, damit kommen wir dann zu meinem, ich glaube, größten Sorgenkind im vergangenen Jahr. Das waren die P2P-Kredite. Die haben die Gesamtrendite von 6,85% und das lief 1% schlechter als im vergangenen Jahr. Das lag hauptsächlich daran, dass ich den P2P-Kreditanteil im Portfolio deutlich gesenkt habe und auch nur kurz in diesem Jahr darauf eingehen werde. Ich habe Mintos und Crowdestor komplett aus dem Portfolio geschmissen, bei Mintos hatte ich ja auch schon angekündigt, habe ich bis auf 200 Euro voraussichtlichen Ausfall alles komplett entspart und bin mit einem Plus von 7% vor Steuern rausgegangen. Und wenn ich ehrlich bin, rechtfertigt dieses Ergebnis nicht das hohe Ausfallrisiko bei den diversen, teilweise obskuren Darlehensanbahnern, die dann wieder rausgeflogen sind, gesperrt wurden, was auch immer. Also ich glaube, qualitativ war die Suche der Darlehensanbahner in aller Welt bei Mintos sehr schlecht. Und das hat sich jetzt am Ende dann bemerkbar gemacht. Ich habe vor Jahren schon gesagt, dieses Wachstum geht einfach viel zu schnell. Und diese komischen Darlehensanbahner, die haben natürlich dann am Ende gezeigt, dass ich gar nicht so falsch lag da mit der Prognose. Mein Vorteil war aber, dass ich das sehr breit auf alle Darlehensanbahner verteilt habe. Und na gut, ich bin jetzt mit einem kleinen Plus rausgegangen. Ist gut, aber das... War es jetzt auch. Und so toll Mintos als Plattform am Anfang war. Ich bin doch ziemlich ernüchtert jetzt rausgegangen, vor allem, wenn ich dann sehe, dass die extrem hohen immateriellen Vermögenswerte, also Patente, Software, Marken, Lizenzen, Domains über 40 beitragen, ja, dann macht mich das immer noch stutzig. Also ich kann meine immateriellen Vermögenswerte natürlich beliebig äh, bepreisen, aber ganz ehrlich, bei Mintos sehe ich das tatsächlich nicht, dass 40 Prozent davon über Patente, Software, Marken, Lizenzen Dabei getragen werden. Bei Apple sehe ich das anders, aber bei Mintos, also bitte. Ähm, ja, bei Cordesso habe ich sogar einen Minus gemacht. Das war die mit Abstand beschissenste Plattform, die ich jemals bespart habe. Ich habe jetzt zehn sehr stark verzögerte bzw. ausgefallene Kredite im Portfolio. Das macht 500 Euro Minus. Viele dieser Kredite sind wegen Corona in diese Situation geraten. Das kann ich ja auch alles nachvollziehen und das ist das Risiko, was ich eingehe bei den P2P-Krediten, das ist Hochrisiko-Investment, war mir auch immer bewusst, aber jetzt komme ich auf den Fall, warum Crowdestor so schlecht ist. Das Projektmanagement und auch die Kommunikation von Crowdestor waren und sind einfach eine Katastrophe und das war sogar noch schlimmer als damals bei Lendico. Das war ja eine deutsche Plattform, ähnlich wie auxmoney wobei ich von Lendico überraschenderweise im letzten Jahr noch einige Rückflüsse erhalten habe. Lendico gehört ja mittlerweile zu ING und hat ein ganz anderes Geschäftsmodell. Sie zahlen aber noch sporadisch die ähm, ausstehenden Kreditzahlungen und äh, dadurch hält sich jetzt das Minus mittlerweile in Grenzen. Und Crowdestor ist jetzt mit Abstand die schlechteste Plattform, in die ich jemals investiert habe. Und ich glaube auch nicht, dass da nochmal was wiederkommt von den 500 Euro. Aber das ist das Risiko. Money habe ich mittlerweile auch komplett entspart. Und Flatex De giro hat mein Anlegerkonto aufgelöst, weil ich dort nichts mehr gemacht habe. Und hier bin ich jetzt mit einem minimalen Plus von 2% raus. Money war schon vor Jahren auf meiner Abschussliste und... Plus, Minus, Null, Nachsteuern raus. Und ähm, 2021 habe ich auch Estate entspart, obwohl ich mit denen wirklich zufrieden war. Sie machen gute Arbeit, sie holen die ausgefallenen Projekte zurück. Es gab nach wie vor noch kein Projekt, wo das Geld nicht wieder zu den Anlegern zurückkam. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich haben die ganzen neuen Projekte unter anderem in Brandenburg nicht wirklich überzeugt. Und deswegen habe ich mein Geld auch hier abgezogen und dann in Kryptowährungen investiert. Und für mich war es letztendlich die bessere Entscheidung, weil die Rendite deutlich größer war und das Renditerisikoverhältnis einfach viel besser ist. Am Ende bin ich jetzt noch in drei Plattformen investiert. Das ist Bondora Go Grow, Reinvest24 und WeInvest. Alle drei haben mich nach wie vor überzeugt. WeInvest läuft, wie es soll, ohne Beanstandung. Größter Vorteil ist hier natürlich die kurze Laufzeit und die Rendite von 11%. Bei ReInvest4 investiert man in Immobilienprojekte und partizipiert zum einen von monatlichen Zinsen, aber auch von der Wertsteigerung. Und Ende 2021 hat das estnische Unternehmen auch die Projektgebühr von 1% gestrichen. Dafür setzen sie jetzt auf eine Gewinnbeteiligung von 1%, die erst bei der Rückzahlung fällig sind. Damit verdienen sie dann natürlich etwas mehr, aber solange sie einen so guten Job machen, zahle ich das dann auch gern. Und insgesamt habe ich dort 11% im vergangenen Jahr an Rendite gemacht. Mein größtes immer noch fünfstelliges Investment habe ich bei Bondora Go and Grow. Während das normale Investment bei Bondora ein ziemlicher Reinfall war, läuft Go and Grow seit Mitte 2018 wie ein Uhrwerk. Mal abgesehen von den Turbulenzen im März 2020. Damals konnten die Gelder nur in Teilen an die Anleger ausgezahlt werden, aber es hat trotzdem reibungslos funktioniert. Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, bis das Geld dann zurückkam. Und um allen Anlegern die Zinsen in Höhe von 6,75% weiterhin bieten zu können, senkte das Unternehmen aus Tallinn die monatlichen Investitionen pro Anleger auf 400 Euro. Und das war nötig, weil zwei Märkte über Monate geschlossen waren und deutlich weniger Kredite dadurch auf dem Markt waren. Und das hat man jetzt im November 2021 wieder geändert. Dann konnte man wieder auf 1000 Euro pro Anleger im Monat gehen. Vergleicht man die Zahlen von Mintos mit Bondora, liegen da wirklich Welten dazwischen. Das estnische Unternehmen konnte trotz des schwierigen Jahres den Gewinn 2020 deutlich erhöhen, auch wenn das finanzierte Kreditvolumen sich ebenfalls mehr als halbiert hat. Der Nettogewinn lag 2020 aber bei 3,4 Millionen nach 2,4 Millionen im Jahr 2014. Das ist ein Plus von 43 Prozent in einem Krisenjahr. Und das waren jetzt die aktuellen Zahlen aus dem Mai 2021. Die neuesten kommen dann wieder im Mai 2022 da bin ich mal gespannt, wie dann das Ergebnis aussieht. Die Eigenkapitalquote lag hier bei fast 70 Prozent, während sie bei Mintos nur bei 19 Prozent lag. Und die Eigenkapitalquote von Mintos ist 2020 um 42 Prozent zurückgegangen. Wenn man jetzt die immateriellen Vermögenswerte von Bondora vergleicht mit denen von Mintos, dann liegen die bei Bondora nur bei knapp 4 Prozent. Also Mintos hat das Zehnfache an immateriellen Vermögenswerten im Vergleich zu Bondora. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Ich finde es sehr gut, dass die P2P-Unternehmen jetzt immer transparenter werden und aus der schwer einsehbaren Online-Ecke rauskommen. Wenn man die Geschäftsberichte aber miteinander vergleicht, dann liegen zwischen den beiden Platzhirschen Welten. Mondora arbeitet wesentlich effektiver, stabiler und vertrauenserweckender als Mintos, zumindest meiner Ansicht nach. Da gibt es äh, definitiv auch andere Ansichten. Ja, und das ist auch der Hauptgrund, warum ich nach wie vor mit einer fünfstelligen Summe bei Bondora investiert bin und bei Mintos nahezu komplett raus. Wer einmal das Vertrauen verloren hat, der wird es extrem schwer haben, es wieder zu bekommen. Und künftig sollte jeder Anleger, jede Anlegerin noch genauer die veröffentlichten Zahlen kontrollieren, um das Risiko der P2P-Anlage nicht unnötig noch weiter zu erhöhen. Gerade diese Geschichte mit den immateriellen Vermögenswerten, die war dann wirklich... Der Gnadenstoß für Minters. So, damit kommen wir zu meinem Top-Investment 2021. Das waren die Kryptowährungen, ich habe schon gesagt. 146,22%. Insgesamt gab es ein heftiges Auf und Ab im vergangenen Jahr. Mein absolutes Top-Asset im Portfolio war Ethereum mit unglaublichen 454% im Plus. Bitcoin landet hinter den Top-3-Einzelaktien dann auf Platz 5% in der Gesamtwertung mit plus 78% und ganz weit hinten liegt Litecoin mit plus 30% Rendite im letzten Jahr. Macht insgesamt ein Plus von 146,22%. Das war jetzt mein erstes komplettes Jahr mit Kryptowährung und jetzt weiß ich auch, warum ich so lange gezögert habe, denn die Schwankungen sind wirklich extrem. Also in, in zwei Monaten gab es... Jeweils ganze plus 33,8 in zwei anderen jeweils über minus 20 Prozent. Das ist schon hart und gerade wenn man dann womöglich eine fünfstellige Summe in Kryptowährung investiert hat. Ich könnte persönlich nicht gut schlafen und deswegen ähm, werde ich den Kryptoanteil in diesem Jahr noch etwas erhöhen, sodass ich auf knapp 2% Depotanteil komme. Das sollte dann aber auch reichen, weil aus meiner Sicht ist die Volatilität einfach viel zu hoch, als dass ich damit gut schlafen kann, wenn ich einen größeren Depotanteil bei Kryptowährung habe. So, damit komme ich zu den Dividenden. Ich habe es erwartet, dass das Dividendenwachstum wegen der zahlreichen Umstrukturierung ordentlich nach unten geht. Genau das ist auch passiert und ich habe die Dividenden dieses Mal nur um 13% gesteigert nach 18% im Jahr 2020. Mein festgelegtes Ziel waren 10% und das habe ich sogar übertroffen, von daher bin ich wirklich zufrieden. Ich konnte die Dividendenerträge dieses Mal nur in sieben Monaten erhöhen. In fünf Monaten lief es schlechter als im Vorjahr. Und der November, der sticht mit dem horrenden Wachstum an Dividenden heraus. Aber das liegt an dem aktien off von IBM. Und weil es eben von der Bank steuerlich wie eine Dividende gewertet wurde. So habe ich es jetzt eben auch in Portfolio-Performance eingetragen. Und ich muss mal gucken, ob ich vor allem auch die gezahlten Steuern dann ja, zurückbekomme. Für 2022 und die Folgejahre plane ich jetzt hier, stetig gut wachsende Dividendenerträge. Genauso habe ich das ja auch bei den Einzelwerten umgesetzt, dass das Dividendenwachstum über die Jahre deutlich höher ist und eben nicht mehr ganz so viele Dividendenaristokraten im Portfolio zu finden sind. Also es ist durchaus ein komplett anderer Ansatz als bei Alexander von Rente mit Dividende oder bei einigen anderen. Das macht es aber dann also spannend. Was ich interessant fand, die Anzahl meiner Zahltage habe ich von 140 auf 144 erhöhen können. Eigentlich hatte ich hier mit einer Verringerung gerechnet, aber ich konnte es knapp steigern und bin mal gespannt, wie das im kommenden Jahr wird. So, damit kommen wir zu einem interessanten Part, nämlich Steuern und Gebühren. Ich habe ja eingangs schon gesagt, die Gebühren waren sehr hoch. Und das lag an den Umstrukturierungen im Depot und hier bewahrheitet sich wirklich der Spruch hin und her macht Taschen leer leider sehr deutlich. Und deswegen kann ich nur sagen, überlege dir vorher sehr gut, ob du sowas auch machen willst, weil es einfach viel Geld kostet. Und man sieht schwarz auf weiß dann in Portfolio Performance, wenn man es richtig pflegt. Und das tut echt weh, denn ich habe dieses Jahr fast vierstellige Gebühren zahlen müssen und auch die Steuern lagen im guten vierstelligen Bereich. Das kann man natürlich ändern, indem man dann bei einem anderen Broker ist. Ich bin mit dem Themen etf portfolio bei... Der kommt direkt, weil es einfach viele Themen-ETFs bei den Neo Broker nicht gibt und da muss man immer gucken. Also ich habe mir vorher Gedanken gemacht, ob es sinnvoll ist, die dann über Trade Republic zu kaufen, aber war es nicht, weil einen guten Teil meiner Themen-ETFs gab es dort einfach nicht und deswegen habe ich es über Comdirect direkt gemacht. Ja und auch die Käufe und Verkäufe, die haben hoch eingeschlagen und hinterher hätte ich doch einiges gar nicht machen müssen, aber... So ist es und äh, die hohen Steuern, die zeigen auch, dass ich einiges richtig gemacht haben muss, denn die muss ich natürlich nur bei Gewinnen und äh, auch bei den Dividenden zahlen. Aber ich will mir hier nicht in die Tasche lügen. Der größte Fehler in diesem Jahr waren die hohen Gebühren, die ich gezahlt habe und die kamen in erster Linie durch mein Team EDF-Depot bei der Comdirect. Und das ist tatsächlich auch ein Vorsatz, den ich unbedingt 2022 ändern will, weniger Steuern und Gebühren. Und ja, ihr dürft dann nächstes Jahr kontrollieren, ob es mir gelungen ist. So, und damit kommen wir zu den erfüllten und unerfüllten Zielen im Jahr 2021. Ich hatte ja meine Ziele für das vergangene Jahr etwas runtergeschraubt, weil ich eben diese Umstrukturierung im Depot hatte, nicht mit einem großen Wachstum an Dividendenerträgen gerechnet habe. Und das ist ja nicht ganz so eingetreten. Die Verringerung meiner Einzelwerte auf 40 habe ich aber nicht geschafft. Und durch die doch etwas höhere Fluktuation im Depot bin ich am Ende des Jahres wieder bei 47 Einzelaktien gelandet. 2022 soll das im Bereich zwischen 45 und 50 liegen. Und das ist ein Korridor, den kann man sehr gut dann noch abschätzen. Ich plane jetzt keine großen Verkäufe, aber wie gesagt, ich habe halt ein paar Aktien, die auf der Wackelkandidatenliste liegen. Und wenn ich die verkaufe, dann ist es eben so. Und ich habe mich auch im vergangenen Jahr von einigen Aktien getrennt, die die Kriterien nicht mehr erfüllt hatten, und das war ja auch ein Ziel, das habe ich dann geschafft. Was leider nicht geklappt hat, das waren viele der Finanzrocker-Ziele. Also die YouTube-Abo-Zahlen sind zwar etwas angestiegen, die angepeilten 10.000 habe ich nicht erreicht. Und die Gesamtzahlen sind gegenüber 2020 sogar zurückgegangen. Und das bedeutet jetzt für YouTube erstmal nichts Gutes, zumindest für, mein, für meine weitere Arbeit auf YouTube. Ich werde es aber nach wie vor noch etwas weitermachen und versuchen, an einigen Stellschrauben zu drehen und dann mal zu gucken, ob sich was entwickelt, sonst... Ähm werde ich das dann über kurz oder lang dann einstellen. Auch die Blog-Besucherzahlen lagen ein ganzes Stück unter den anvisierten 50.000 von der Zieleliste. Dafür ist mein Blog aber von der Agentur Faktenkontor zu den Top 100 Blogs in Deutschland gewählt worden. Außerdem habe ich den Finanzblog-Award Best of Class gewonnen. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, denn ich hatte ja seit 2015 schon drei Preise abgeräumt. Und das war jetzt also nochmal eine tolle Bestätigung meiner Arbeit als Blogger, aber... Das wird jetzt im kommenden Jahr nicht nochmal passieren. Von daher kann ich sagen: also, gerade was den Blog anging, abseits der Besucherzahlen, war es ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Und ähm, das waren jetzt keine Ziele, die ich auf der Liste hat, hatte, aber es sind natürlich tolle Ergebnisse da mal rausgekommen. Besonders schmerzlich war aber der Rückgang der Podcast-Downloads. Und während ich 2020 noch über 1,6 Millionen Downloads erreicht habe, sind es letztes Jahr nur knapp 1,4 Millionen geworden. Das liegt zum einen daran, dass ich fünf Folgen weniger veröffentlicht habe. Das macht dann gute 150.000 Downloads aus. Es gab 2020 33 Folgen, 2021 nur noch 28. Aber das war gar nicht der äh, Kernpunkt, sondern... Der Kernpunkt ist das immense Wachstum des Podcast-Marktes im vergangenen Jahr in Deutschland. Das hat sich auch deutlich auf den Wirtschafts- und Börsenbereich ausgewirkt. Und daher habe ich bewusst weniger Folgen veröffentlicht, weil es sonst einfach ein Overkill ist, zumal meine Folgen auch immer sehr lang sind. Und jedenfalls war es für mich jetzt das erste Jahr als Podcaster, wo meine Zahlen zurückgegangen sind. Und das betraf alle vier Podcasts, wobei sich der Finanzvisierock noch am besten gehalten hat. Aber da haben wir nur vier Folgen veröffentlicht. Und äh, da kann man in der Gesamtheit gar nicht so viel sagen. Bei FinanzRocker ist es bei den einzelnen Folgen auf einem stabilen Niveau geblieben, aber in der Gesamtheit ist es dann äh, schlechter geworden. Und auch die einzelnen Folgen haben jetzt nicht mehr so eine rekord wie äh, 2020. Ja, damit komme ich zu den Zielen 2020. Meine Ziele sind jetzt etwas übersichtlicher. Also die Anzahl der Einzelaktien möchte ich ungefähr beibehalten. Die dauerloser aktien sollen aus dem Depot rausgenommen werden, wenn es weiterhin so schlecht läuft. Ich möchte die Dividendenzahlung um 20% erhöhen und möchte die Themen ETFs konsolidieren, weil da doch einige Überschneidungen sind. Den Kryptoanteil möchte ich auf 2% erhöhen, YouTube-Abonnenten auf 12.000 steigern, Newsletter-Abonnenten auf über 10.000, Podcast-Downloads, aller vier Podcasts möchte ich wieder auf 2,5 Millionen Gesamt-Downloads erhöhen und äh, die Blogbesucherzahlen sollen jetzt auf 50.000 pro Monat hoch. Dafür werde ich dann eben auch nochmal mehr Artikel im Jahr 2022 veröffentlichen. So, damit komme ich zum Fazit. Das Beste am Jahr 2021 waren die Ergebnisse an der Börse und mein Depot ist dank der Buchgewinne sehr stark angewachsen. Für das kommende Jahr rechne ich nicht wieder mit solchen Ergebnissen, auch wenn die Zinsmisere und der daraus resultierende Anlagenotstand zu einem weiteren Weg an die Börsen führen wird. Wenn die Gewinne aber deutlich kleiner ausfallen. Also da gehe ich ganz fest von aus. Die Corona-Nachholeffekte sind bei den meisten Unternehmen schon eingepreist. Von daher ziele ich mit meinem Depot auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung von steigenden Kursen auf der einen Seite und Dividenden auf der anderen Seite auf einem moderaten Niveau. Mal schauen, ob es auch so eintritt. Hellsehereien überlasse ich anderen. Mir ist es nur wichtig, dass ich überwiegend gesund wachsende Unternehmen in meinem Aktienportfolio enthalten habe und sich das dann eben langfristig auch Auswirkt. Was den Finanzrocker Blog und Podcast angeht, muss ich schauen, wie es sich weiterentwickelt. Die Podcast-Landschaft hat sich so stark verändert, dass man als Alleinunterhalter fast gar keine Chance mehr hat. Und das hat sich bei den Hörerzahlen ausgewirkt, aber viel wichtiger auch bei den Sponsoring-Einnahmen. Und ohne Einnahmen gibt es leider am Ende auch keinen Podcast mehr. Und soweit ist es aber zum Glück noch nicht Immer mehr Verlage und andere große Player mit einer ganz anderen Personalpower haben Podcasts für sich entdeckt und da frage ich mich immer wieder, wer diese ganzen Podcasts hören soll, denn die tägliche Zeit der Hörer wird ja nicht mehr. Und äh, vor allem aber im Bereich Wirtschaft und Börse kamen zahlreiche neue, teilweise tägliche Podcast-Formate, die natürlich auch Hörer vom Finanzrocker-Podcast akquirieren und extreme Werbewirkung durch Kooperationen haben. Und ähm, gerade die Verlagspodcasts von den großen Zeitungsverlagen, die haben eine Werbepower, da kann ich überhaupt nicht mithalten und deswegen wird es deutlich schwerer, da die Hörerzahlen auf der einen Seite zu erhöhen, aber eben auch die Einnahmen und ich habe die Befürchtung, dass sich das 2022 nicht ändern wird, es wird eher noch schlimmer werden und von daher werde ich mir das bis zum Staffelende im Sommer mal anschauen und dann überlegen, wie es weitergehen kann und an welchen Stellschrauben ich drehen kann und auch muss, um irgendwie mithalten zu können, weil ich sehe das schon wirklich mit Vorsicht. Ich werde aber bis Juli wie gewohnt neue Folgen veröffentlichen und zahlreiche neue Interviews auch führen. Die nächste Folge wird ein neues Hörerinterview sein, das aber erst in drei Wochen erscheint. Also nicht wundern, wenn es etwas länger dauert. Jetzt wünsche ich dir für das Jahr 2022 viel Erfolg und Gesundheit und dass du deine gesetzten Ziele in diesem Jahr auch in die Tat umsetzen kannst. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.